0: היכן <עוד> <עוד> הולכים לגור המפונים מהעוטף בשנה הקרובה, הכוכבית, כנראה שלא במלונות, ואיך יראה ענף הנדל"ן ב-2024, איתנו נמצא מנכ"ל חברת הנדל"ן אזורים, רון אבידן, והוא האורח שלנו, ולוקחים אחריות. בעקבות מלחמת חרבות ברזל, המודעות לאחריות תאגידית ואימפקט במגזר הציבורי והפרטי עלו לראש סדר היום הציבורי תאגידים גדולים, עסקים ואנשים טובים לקחו אחריות ונכנסו לוואקום שהשאירה המדינה בפודקאסט שלנו לוקחים אחריות בערוץ Trust של כלכליסט בשיתוף שופרסל. נקיים סדרת מפגשים עם מנכ"לים ומנהלים בכירים במשק על אספקטים שונים של אחריות תאגידית ו-ESG בזמן משבר. איתי נמצאת אורית ברוורמן, יועצת ESG לחברות. שלום אורית. שלום. ומצטרף אלינו רון אבידן, מנכ"ל אזורים. שלום רון.
1: שלום וברכה.
0: איך עוברת עליך התקופה הזו מאז ה באוקטובר? ענף הבנייה נפגע די קשה.
1: ממה שקרה הבנייה, מאז. ענף הבנייה בהחלט נפגע, אבל אנחנו משתדלים להתאושש מהר, להגיב מהר, להתאים את עצמנו למציאות המשתנה mm-hmm. כמה שיותר מהר. לצערנו הרב זה לא המשבר הראשון שאנחנו חווים בשנים האחרונות. הוא כמובן בעל מאפיינים ייחודיים, אבל למדנו להתאים את עצמנו מהר. למציאות משתנה, uh, אנחנו מגיבים וחוזרים uh, כדי להמשיך ולייצר.
0: הייתי אצלכם בבאר שבע, בפרויקט משותף שלכם עם קבוצת uh, דמרי, uh, uh, אנחנו עשינו איזושהי כתבה. המאזינים שלנו מוזמנים לצפות בה במוסף כלכלי, אז אנחנו נראות לאן הולכים המפונים מעוטף עזה, לאן הם יתפנו שוב לדיור זמני קבוע עד שיוכלו לשוב לביתם. ואתם בפרויקט הזה אמורים להערך את קיבוץ נירים. איך תפרתם את הסיפור הזה?
1: תראה, מרגע שפרצה המלחמה והתבררו מימדי האסון, בעיקר... בסמוך לעוטף עזה, ולצערנו גם יישובים צמודי גדר בצפון שנאלצו להתפנות. Mm-hmm. מיד נוצר איזשהו קשר כמעט טבעי בין הסקטור העסקי לסקטור הציבורי. הוקמה גם מנהלת תקומה כדי לטפל בצרכים. והיה ברור לסקטור העסקי שהוא חייב uh, uh, להיכנס uh, מתחת לאלונקה, כפי שאנחנו אומרים, ולהשתדל לסייע. חברות כמונו, uh, חברות שעוסקות בבנייה, בבניית uh, בתים, שכונות, ב- פרויקטים, um, תופס אותך ברגע מסוים ושואלים אותך איזה דירות יש לך מוכנות למסירה. מטבע הדברים ומאופי שוק הנדלן הישראלי לא הרבה דירות, אבל בכל זאת מה שהיה הופנה לצרכים האלה, ובפרויקט שאתה מציין, סנטרל 17 בבאר שבע בשותפות עם דמרי, באמת ייעדנו את אחד מהבניינים שבנינו מתוך הארבעה שכבר נבנו וחלק מ... פרויקט גדול הרבה יותר, יעדנו אותו להשכרה. החלטה שקיבלנו אה, אה, שנים אחורה, ורצה הגורל, והבניין הזה שהבנייה שלו ממש הסתיימה לאחרונה, אה, אפשר לנו לקבל אה, כ-20, אולי יותר, אה, משפחות, mm-hmm. אה, ולתת להם אה, מענה לצורך ש... שה... בסיסי ביותר. בסיסי, ולראשונה, לפחות בקריירה העסקית שלי, נתקלתי בסיטואציה של יישובים בהיקפים כאלה ש... נאלצו להתפנות מהיום למחר. אנחנו מדברים כאילו על אחריות תאגידית פה, אורית, כל הזמן, ואנחנו רואים תמיד שאנחנו מדברים, מחפשים את הווין ווין,
0: איפה שכולם מרוויחים. ופה דווקא אולי ה- הלקונה שהממשלה לא הצליחה להתארגן מספיק מהר כדי לעזור לאנשים, אז קודם כל פינו אותם לבתי מלון, שהתוכנית המקורית, אם אני לא טועה, הייתה לפנות למתנסים ולבתי ספר. אוקיי, okay, בעיקר אנשים uh, מהצפון, אבל אז הבינו שהפתרון הזה uh, יכול לעבור לבתי מלון, וגם הם מרוויחים uh, דיירים, המדינה משלמת על השירות שלהם, וגם uh, um, הדיירים לא נמצאים uh, במתנ"סים או במקומות שצריכים לעבור הסבה ללינה uh, ולשהות ארוכה, uh, וגם פה. השוק הפרטי בא ומצליח לייצר פתרון ארוך טווח יותר, כי להיות במלון, אני ביקרתי במקרה את ההורים שלי גם אתמול, וביקרתי עוד חברים בעוד מקומות שהתפנו מהצפון ומהדרום, ובאמת, לשהות במלון, כמה שזה אולי נשמע טוב על הנייר, לשהות הרבה זמן, קצה. זה לא, לא בנוי לשהות ארוכה. ואני
2: רוצה להוסיף עוד והנה,
0: אספקט. והנה, פה אני רוצה רק לסיים את כן. זה ש... גם פה במקרה הזה, הנה, הביאו גם את, ה, את, ה, את הפתרון הזה.
2: של קורת גג. קורת גג, כן. קורת גג וניהול משק בית. אבל, אחד הדברים החשובים שגם בכלל, סקטור המניעה והנדל"ן מסתכל עליו, הוא על קהילות. אנחנו לא רק קורת גג, אנחנו גם מנהלים חיי קהילה, ובמיוחד קיבוצים ויישובים כאלה, שהם הם, הם, הם קהילות, הם, הם כולם ביחד. לנתק אותם מהצורה הזו של חיי, חיי יום-יום, לתוך... מגדלים, אנחנו ראינו גם איך זה בתל אביב, הכניסה של אה, תושבי בארי וכדומה למגדלים, איך זה משנה את המרקם, את המארג יחסים הזה הפנימי בתוך קהילות, ולכן מאוד חשוב לי לשמוע גם את, את הצד הזה. מצד אחד, נכון, המגזר העסקי נכנס רגע, לפעמים אפילו אפשר להגיד בנעלי המדינה, אבל מצד שני, הוא גם יודע לספק הרבה יותר מרק גג.
1: עכשיו, הנושא של קהילות, mm-hmm. תשומת הלב, למשמעות של יצירת קהילות זה משהו שבאזורים מטפלים בו כבר כמה שנים. אנחנו כחברה שבונה פרויקטים גדולים של מאות יחידות דיור הבנו כבר לפני מספר שנים את הצורך של הקונים בהרבה יותר מקורת גג. Mm-hmm. כחלק מתופעות הרבה הרבה יותר רחבות וגדולות כמו ה... סמארטפון והרשתות החברתיות וכל הבדידות שבאה עם זה ולא נפתח כרגע, אנחנו הבנו שהציבור שקונה מאיתנו דירות מחפש גם את ההשתייכות הקהילתית. ואז זה בא לידי ביטוי בראשית כבר בשלב התכנון. מכיוון שאנחנו בונים פרויקטים גדולים, אנחנו יכולים לאפשר לפרויקטים האלה לקבל או לתכנן כמות גדולה יותר מהרגיל של שטחים ציבוריים. Mm. ואת השטחים הציבוריים האלה, בין אם זה חדרים יהודיים שאנחנו נותנים לטובת הדיירים, שזה כבר הרבה מעבר לחדר כושר הכמעט גנרי של השנים האחרונות, חדר דיירים, חדר קריאה, חדר לאירועים, רעיונות רבים רבים שיצרנו כדי באמת לאפשר יותר אינטראקציה, יותר אינטראקציה בין הדיירים ועל ידי זה לחבר את הזיקה בינם לבין הפרויקט שבו הם רכשו דירה. בסופו של דבר, בסוף התהליך יש לזה גם אימפקט על השווי הכלכלי, אני לא מסתיר, mm-hmm. אבל ברור לגמרי שהצורך קיים גם בתכנון של שטחי חוץ, מה שאנחנו קוראים פיתוח, יותר התייחסות למקומות שבהם אפשר לשבת, מקומות מוצלים, מקומות שיזמינו אוכלוסייה שגרה בבניינים, בדרך כלל מה שבונים היום אלה בניינים גבוהים. מעצם העובדה שבבניינים האלה יש עשרות דיירים, לפעמים גם מעל מאה, עלולים להיות מנוכרים, זה כבר לא הבניין של השלוש-ארבע קומות עם השש עשרה דיירים. זה כבר שכונה בבניין. זה... בדיוק. בדיוק. ו... ולכן אנחנו מנסים באמצעות תכנון ולאחר מכן כמובן ביצוע, לייצר כמה שיותר שטחים שיאפשרו את האינטראקציה הזאת, ואז אנחנו לא מסתפקים רק בזה, והתייחסת לפרויקט שלנו בבאר שבע. Uh-huh. אנחנו עושים בפרויקט בבאר שבע uh, uh, פעולה שלקחת את זה עוד צעד. עשינו שיתוף פעולה עם חברה שנקראת ארץ עיר. Uh-huh. זאת חברה שמתמקדת בנושא של יצירת קהילות ותחזוקה של קהילות. עשינו את המיזם הזה בבאר שבע, ראינו כי טוב לקחנו את זה גם לפרויקט אחר שלנו, שנקרא צמרות נהריה. בשכונת אריאל שרון בנהריה, והבנו את החברה הזאת כדי שהיא תחולל, כדי שהיא תחולל התרחשויות משותפות לדיירים. ולא להפתעתנו, אבל לשמחתנו, גילינו שהצורך קיים. אנשים רוצים להכיר את השכנים שלהם, רוצים לבוא איתם במגע, רוצים את האינטראקציה. כמובן זה גם מוביל אחר כך למודלים של שיתופי פעולה, למה...
0: זה גם דבר כזה נובע אולי מתוך צורך, כי ראינו בישראל שקמות הרבה, קוראים לזה ערי שינה, אתה יודע, באים, הולכים לגור, לישון, להיות, ובתוך העיר עצמה אתה רוצה לרדת, לא יודע, לפאב, לשתות משהו, ללכת למקום, לאיזו מסעדה קרובה, אין, בדרך כלל זה נורא מרוחק, וצריך איזשהו משהו שיחליף את זה, אתה חושב שזה מספיק?
1: תראה, חלק ממגמה, זה חלק מתהליך. Mm-hmm. באזורים יש לנו גם זרוע שעוסקת בדיור להשכרה. פרויקטים של מאות יחידות דיור שמשכירות דירות לטווח ארוך. כן. לא, ל, לא חדרי מלון כן. או מלון דירות, אלא ממש דירות שמושכרות לטווח ארוך. שם הצורך שלנו ביצירת קהילה עוד גבוה יותר, mm-hmm. מכיוון שבשונה מפרויקט יזמי רגיל, שבו בעצם לאחר שסיימת לבנות את הבניין ומכרת את כל הדירות, שגר ושכח, התנתקת, okay. התנתקת כמובן במגבלות uh, הבדק וכולי, בפרויקט של דיור להשכרה לא התנתקת, אתה בנית, אתה ממשיך לנהל אותו, בנית מבנה, okay. ואת המבנה הזה אתה ממשיך לנהל ולתחזק. ויש לך אינטרס גדול שהזיקה בין השוכרים לבין הפרויקט שבו הם גרים תהיה גדולה ככל הניתן. כמובן, כל בר דעת מבין שזה משפיע על אה, אה, שיעור חידוש ההסכמים, כן. זה משפיע על היכולת גם לקבל שכר דירה גבוה יותר, או, כי מבינים...
2: זה זה כי אני חושבת שכמו שאתה אמרת את זה גם קודם, לדעתי אנשים באמת מוכנים לשלם יותר על מקומות שיש להם פשוט ביקוש עולה, ביקוש עולה, המחיר עולה. זה, נכון. זה אפילו, אפילו לא רק בחידוש הסכם, כאילו הרצון להיות חלק מתוך פרויקט כזה הוא גבוה יותר ככל שאנחנו רואים באמת קהילתיות בתוך בניין, יש לזה גם מחקרים ב- בחו"ל, אבל אם כבר מגיעים לשאלת המחירים, אני יכולה לקפוץ מזה למשהו אחר. תמיד יש לנו את הדילמה הזאת, את השאלה הזו, לגבי כל, לא רק לגבי בנייה, אלא או נדל"ן, לגבי כל אה, תחום אחר, האם אנשים מוכנים לשלם את הפרמיה בגין דירה גם אה, ב- בת קיימא יותר, סביבתית יותר, שיש בה אלמנטים סביבתיים יותר, יותר אור, יותר... אה...
1: שאלה מצוינת. לצערי, לצערי, אנחנו <איך> שומעים <איך איך איך איך> <איך> שומע> יותר מדי את הלצערי
2: הזה, אבל
1: כן. בשוק הרוכשי דירות הישראלי, קשה לי לומר שניתן לקבל דלתא במחיר על דגשים, נקרא להם דגשים ירוקים. הרוכש הישראלי, ואני אני, אני תכף אסייג את זה ואומר לך גם... מקום, יש, יש מקום לאופטימיות, אבל הרוכש הישראלי עדיין מתעניין יותר בכיווני האוויר, בגובה, בשטח, בפונקציונליות. עוד פחות נותן את התשומת לב לכל אותם דברים, ואזורים מכניסה הרבה מאוד אלמנטים ירוקים בבנייה שלה. אנחנו רואים שזה זוכה לפחות תשומת לב, ומכאן גם אה, לשאלה שלך בנוגע לנכונות לשלם אה, יותר. בכל זאת, בכל זאת יש דברים שבהם אנחנו רואים כבר התלכדות, ואני אסביר. בפרויקטים האחרונים שאנחנו מבצעים, אנחנו uh, משתמשים בחומרי חיפוי, uh, חיפוי לבניינים, שבהחלט uh, עונים להגדרה של uh, חומרים ירוקים, מכיוון שהם תורמים באופן דרמטי לבידוד, mm-hmm. הן הטרמי והן האקוסטי, של הדירה. אז אולי זה פחות מדבר ללקוח הישראלי, שאיכשהו עדיין ממשיך לקבל את חשבונות החשמל והמים שלו כאיזושהי גזירת גורל שאין מה לעשות לגביה. אבל אלה חומרים שנראים יותר טוב. אלה חומרים שהופכים את הבניין להיראות מעניין יותר מבחינה אדריכלית, ולפעמים גם יוקרתי יותר. ואז, כן, זה מדבר ללקוח הישראלי. אז לא בגלל האספקט הירוק, החיסכון, או השהות היותר נעימה בדירה, מבלי צורך להדליק בזגן סגן, אבל הוא כן מזדהה, או כן רוצה לגור בבניין שמכופה בחומרים מתקדמים יותר, mm-hmm. להבדיל מהחומרים המסורתיים, שבהם נבנו רוב השכונות. דקה אחת, עוד דוגמה mm-hmm. לזיקה, אנחנו למשל בפרויקטים שאנחנו בונים בהם ריבוי שימושים. Mm-hmm. Uh, להמחשה, uh, פרויקט שיש בו גם מסחר וגם uh, דירות, או מסחר משרדים, משרדים ודירות, yeah. או מסחר מרפאות ודירות, yeah, וכן הלאה וכן הלאה. הלא 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 הלא. הלא. עכשיו, לרב ל... ל... שימושיות הזאת יש גם השלכות אדריכליות, כי לא קומה של מסחר לא מאופיינת ולא נראית כמו קומה של מגורים מבחינת המימדים שלה. כתוצאה מזה, אנחנו מוצאים יותר ויותר תכנונים שמאפשרים לנו כתוצאה מנסיגות, כתוצאה מדילוגים של הבניין, לייצר יותר מרפסות. Mm-hmm. לא רק מרפסות פרטיות שמשרתות את קונה הדירה בלבד, לפעמים yeah. גם מרפסות uh, ציבוריות mm-hmm. שבהן אנחנו מאפשרים, כפי שסיפרתי uh, מקודם, אינטראקציה בין הדיירים. לפעמים אנחנו גם מצליחים לשלב, מכיוון שהבנו את החשיבות של השטחים הציבוריים שאותם אנחנו בונים בבניינים שלנו, לפעמים אנחנו גם מעלים את השטחים האלה, שבאופן מסורתי אנחנו רגילים לראות כמו אותם. כמו חדר ב... דיירים, כאילו. כן, כאילו. כמו חדר דיירים, חדר כושר, חדר אירועים, אה, אה, וכולי וכולי. אנחנו מעלים אותם לקומות גבוהות יותר, קומה שנייה, קומה שלישית, ואז... לפעמים גם נוצרת זיקה בין החדר הזה שייצרנו למרפסת שנוצרה לנו כתוצאה מהתכנון והנסיגה שדיברתי עליה, ואז גם רואים יותר ירוק, ירוק בעין, רואים יותר ירוק, והמוצר הופך להיות למוצר יותר נחשק. אתה גם אמרת, בנושא של העירוב שימושים, ודיברנו
0: איתך עוד בשיחה המקדימה, ש... במגדלים האלה שיש בהם משרדים, נכנסות גם חברות בינלאומיות, שלהן דווקא יש תקנים ויש הנחיות איך המשרה צריך להיראות, ואם יש בו אה, <תקן> ייעול ליד, של חשמל, <תקן, <תקן, תקן כזה,
1: בדיוק, נכון, פה, פה, וזה פה דוחף אתה...
0: אולי את כל הפרויקט
1: אוקיי, להיות פה, ירוק. פה אתה עושה אה, אה, הבחנה בעצם בין שוק המשרדים mm-hmm. לשוק המגורים. אה, אכן, אה, בשוק המשרדים היום אנחנו רואים הטמעה. אה, הרבה יותר אה, אה, מוצלחת של אה, הנושא של תקני הליד למיניהם, התקנים הירוקים, וזה מכיוון שהיזם הישראלי מודע לכך שחברות בינלאומיות, ומה לעשות, הבשורה הזאת מגיעה בדרך כלל מבחוץ אלינו, חברות בינלאומיות לא ייכנסו לבניין שלא עומד בתקנים, לפעמים תקנים מחמירים של ליד. מכאן... אם ניקח את זה לפרויקט של עירוב שימושים, שזה נושא יחסית צעיר בישראל, להבדיל מהבניין משרדים הקלאסי ובניין המגורים הקלאסי, בניין שמשלב את שניהם, ואזורים עומדת אה, לבנות אה, אה, כאלה בניינים גם בתל אביב, הא, אתה רואה שבעצם התקן הגבוה, האיכות הזאת, הירוקה, זולגת גם למגורים, כי אני הרי לא אבנה בניין שיש בו שני שימושים עיקריים, ובאחד אני אתן דגשים על ירוק, ובשני לא אתן בכלל. זה לא הגיוני. <מח> אז אם כבר אתה עושה את הבניין <מח> בתקן מסוים, והקדשת את המשאבים לתכנון, לחומרים <מח> וכולי, אז הבניין כולו ייהנה מזה, אבל חשוב עדיין לומר שיש פער בין ההטמעה בשוק המשרדים לשוק המגורים. אמרתי מקודם שאם יש מקום לאופטימיות בעניין הזה, הוא שאנחנו מזהים אצל הצעירים mm. יותר מודעות לנושא הזה שאנחנו, שאנחנו, הזה. לנושא הזה שאנחנו קוראים לו ESG, mm-hmm. אה, אה, אכפת להם יותר, אכפת להם, הם מתעניינים במה אה, עושה החברה לטובת הקהילה. הם מתעניינים כמובן בנושא הירוק, הם מתעניינים... אה, בכלל בהתנהלות של תאגידים שהיא מעבר ל ביזנס הפשטני שלהם. העניין הוא רק שצריך להבין ששוק הנדל"ן, ובפרט שוק הנדל"ן למגורים, זה שווקים שלוקח להם הרבה מאוד שנים להשתנות. Mm-hmm. הענף הזה, מעצם טבעו, הוא ענף שמרני, הוא ענף שפתוח לשינויים, אבל ההטמעה שלהם אורכת המון המון זמן, ומה לעשות שאותם צעירים שעליהם דיברתי הרגע, לא בהכרח שהפרוטה מצויה בכיסם זה, זה כדי דירה, לקנות דירה. זה בעיקר אבל... בגלל האופי של הביזנס,
0: אתה, זה B2C, אתה, 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 אתה מוכר
1: ללקוח פרטי,
0: חברות בינלאומיות, כמו שאמרנו, להם יש רגולציה, הם מחויבים לאיזשהו משהו, לקוח הפרטי...
1: תקנה מה שזול, מה שאתה אומר, הפרוטה לא תמיד מצויה בכיס, הוא לא ילך... אה, אה, לא אז... בהכרח מה שזול, הבעיה היא שאצל רובם עדיין בסט הקריטריונים... זה לא ש... מספיק ש... חשוב. בדיוק. כן. כן.
2: אבל, אבל כן. כן יש משהו שחשוב, כי הזכרת את הצעירים, מעניין אותי נושא נוסף ש... mm-hmm. שהוא אה, מהותי בעולמות האלה של נדן, הנושא של נגישות תחבורתית. כשאתה מדבר על תכנון נכון לקהילה וכדומה, הקרבה לרכבת, רכבת שתיבנה או לא תיבנה בתהליכים כאלה ואחרים, רכבת, שירותי תחבורה ציבורית, זה דבר שהדור הצעיר כן ייתן לו יותר משקל, לדעתי, כרגע, היום, מירוק.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ואפילו קיבלתי שיעור מאלף בעניין הזה באחד הפרויקטים שביצענו. פרויקט שנקרא הרצליה הילס, נמצא בכניסה לעיר הרצליה, על מחלף הסירה. Oh. Yeah. הפקוק על...
2: בשעות הבוקר על, והזה על... והזה. על... <laughs> על
1: כביש החוף, okay. ממערב ומאחוריו איילון, וכמובן תחנת הרכבת של הרצליה. Yeah. הפרויקט הוא, 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 הוא מגה הצלחה, הקרדיט מגיע גם לשותפינו עופר אה, 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 השקעות, שעשו איתנו את הפרויקט הזה, פרויקט של 600 דירות בשולב עם מסחר. ובניין משרדים יפהפה של 30,000 מטר. הלכנו ועשינו מחקר עומק אצל דיירים שרכשו דירות ואצל אנשים שביקרו במשרד המכירות ולא רכשו דירות. אצל שתי האוכלוסיות גילינו שהסמיכות לכביש הייתה פקטור מאוד מאוד משמעותי בקבלת ההחלטה. וזה מעניין, וזה לא ניתן היה לומר לפני עשר שנים. אלה שנמנעו מלרכוש, פחדו מהרעש שהתנועה על הכביש מייצרת, אולי גם איכות סביבה, אבל יותר הנושא האקוסטי. אלה שרכשו, רכשו כדי להיות סמוכים לצירי תנועה ראשיים, כי קצה נפשם... לעמוד בפקקים העירוניים שבהם אתה משתרך כל בוקר בגלל איזה, א' בגלל שהכמות המכוניות זה גדלה. זה מדהים שאותו גורם גרם להם. אנחנו נדהמנו ב... לגלות את זה, זה היה באותה עוצמה. זה היה באותה עוצמה, והסמיכות... הסמיכות היום, ואנחנו, דרך אגב, נתתי את הדוגמה של הרצי הילס, אבל אנחנו רואים את זה הולך כן. ומתממש יותר ויותר. למשל, רק כדי, רק כדי שתבינו שאני לא מדבר רק תיאוריה, אנחנו בונים מגדל מדהים של 55 קומות בצומת עילית. צומת עילית, כמובן, מפעל עילית ההיסטורי ברמת גן, ז'בוטינסקי, ארלוזרוב, כן. וגם שם אנחנו רואים שהרוכשים, מאוד מדבר אליהם, הקרבה, עצירי התנועה שם, כולם מכירים, <כן> רכבת קלה נמצאת מתחת לבניין. זה מה
2: שמרכז תעסוקה ענק. רגע, <כן> אבל מעניין <כן> אותי מאוד עם <כן> ההתפלגות הזאת, היא באמת צעירים אל מול אוכלוסייה בוגרת יותר. זה מרתק לדעת, כי לדעתי הצעירים שגם עובדים בסביבה, נגיד בהרצליה, אפרופו הרצליה חשוב להם להיות קרובים לעבודה, לא רוצים יותר את הסיעוד במצב mm-hmm. אחר, פחות, אה, אולי חלקה אפילו כבר גמלאים, לא צריכה אה, להגיע לעבודה. זה יהיה, זה יהיה פילוח מעניין ללמוד. Uh,
1: כן, את צודקת. אבל עוד דבר שאפשר היה להסיק, אה, וגם אתה אה, אמרת את זה כרגע, אה, הסמיכות לאזורי תעסוקה גם הופכת להיות פקטור. Mm-hmm. כי אה, אה, אנחנו קוראים לזה מבחן הקורקינט. עכשיו, לא בכל עיר יש את הקורקינט החשמלי, כמו בתל אביב, אבל ה... סמיכות לאזור תעסוקה, שפעם נתפסה כמרתיעה, היום היא מהווה גורם יותר ויותר חשוב, כי עוד פעם, אתה לא רוצה לנסוע שעה כל בוקר לעבודה, לפעמים גם יותר. במקרה הטוב, נראה לי שעה. עכשיו אנחנו נראה את המקרה הזה.
0: אני רוצה בזמן שנשאר לנו, וזה לא הרבה, לדבר איתך קצת על נושא אולי לדבר עליו הרבה יותר זמן, על איך... ייראה שהוא כנדל"ן ב-2024, זה כבר נהפך להיות יחידה. Uh, כי מצד אחד אנחנו רואים uh, שכבר, uh, תקן אותי אם אני כבר שלושה רבעונים יש ירידה uh, במחירי הדירות. אני uh, מניח ש-7 באוקטובר לא סייעה לזה. עובדים uh, זרים uh, ברחו מארץ, uh, פועלים uh, מהשטחים ומעזה, מהרשות הפלסטינית, לא נכנסים לעבוד uh, uh, בישראל מהסיבות הברורות. Uh, um, ואנחנו רואים גם uh, חברה גדולה, חנן קרסה. בגלל ההתחייבויות שלו הצליחה לספק. כל זה לא אוסיף לתחזית הלא אופטימית לשוק הנדלן לשנת 2024, ואני אוסיף עוד משהו מוזר, יש גם אנומליה משום המנהלות של החברות שלכם עולות. בוא תסביר לי את זה.
1: אוקיי, okay, אז אכן ענף הנדלן נמצא בתקופה, okay. בתקופה, בתקופה משברית. Okay. Uh, צריך לזכור uh, שהוא עבר לא מעט טלטלות uh, עוד לפני השביעי לאוקטובר הארור, uh, וכמובן שבראש ובראשונה הוא הושפע מאוד מעליית שיעור הריבית. שעכשיו ירדה, ש... ברבע ש... אחוז. ש... שמתחילה, <תילה> לרדת>, שמתחילה כן. לרדת, וזה, וזה באמת... תכף אני אתייחס לנושא של עליית מחירי המניות, אבל mm-hmm. אני חושב שחשוב יותר להבין את השוק הריאלי. כן, את השטח. כתוצאה מזה באמת ביקושים פחתו. גם הרפורמה המשפטית והמאבק שהתפתח סביבה לא תרמו למצב רוח ה- הלאומי, mm-hmm. ומצב רוח הוא פקטור לא מבוטל בעשיית עסקה כמו רכישת דירה.
2: והאמון. האמון ב... במי שמנהיג אותנו. כן, זה משפיע על העסקאות כאלה, עסקאות mm-hmm. במיוחד על רכישת נדלן בישראל, בתקופות כאלה.
1: נקרא לו מפלס אי-הוודאות. יפה. Mm-hmm. מפלס אי-הוודאות עלה בצורה משמעותית, וכתוצאה מזה באמת הביקושים פחתו, אבל צריך להבין שהייתה לזה גם תגובה. התחלות הבנייה גם פחתו. מעטים מבינים, ענף הבנייה למגורים הוא ענף מאוד מבוזר. כל החברות הגדולות, כמו אזורים והקולגות שלנו, אנחנו אחראים לבין 15% ל-20% מהיקף הדירות החדשות הנבנות. 80% נבנה על ידי קבלנים קטנים עד בינוניים. הקבלנים האלה, אה, באופן מוצדק, לוקחים פחות סיכונים, לפעמים הם גם יכולים לקחת פחות סיכונים, כי הבנק הרבה יותר קשה עם תנאי המימון שלהם. יש ירידה. ממושכת בהתחלות בנייה, היא כמובן אה, אה, לא השתנתה גם אה, ב- <עת> בעת הזאת כתוצאה מה... בכלל אה, העלייה במפלס הסיכון אה, אה, במדינה. ולהערכתי, כאשר הביקושים, והם כבר מתחילים, אה, להתעורר מחדש, הם יפגשו היצע מוגבל. התוצאה של זה תהיה תוצאה שהיא בטח לא טובה מבחינה חברתית. של המשך עליות מחירים של דירות, מכיוון שצריך להבין, כל עוד לא עושים טיפול שורש בענף התכנון והבנייה, ומקצרים באופן דרמטי את הזמנים שלוקח לאשר תוכניות בניין עיר, שלוקח אה, להוציא היתר בנייה, שלוקח לקבל טופס 4, אותה אה, אה, תעודת אכלוס מיוחלת, הדברים האלה, הבירוקרטיות שקורחות בזה, מקשות עלינו, ואנחנו לא מצליחים לקצר את הזמנים שבהם אנחנו מסוגלים להביא סחורה או דירות זמינות ל, 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 לשוק הרוכשים. <תכף> התייחסת לירידת הריבית שקרתה ב-1 בינואר, הירידה הזאת היא בהחלט איתות לשוק. ראשית, שעליות הריבית הסתיימו. ושנית, שכנראה המגמה אה, מתחילה להשתנות. אני לא בטוח שהריבית תרד כל כך מהר כפי שאולי מקווים. <אח> ייקח לה את הזמן שייקח לה כתוצאה מהרבה מאוד משתנים שמשפיעים בסופו של דבר על בנק ישראל. אבל הכיוון כבר ברור. <אח> אין משתנה מסביר חזק יותר למחירי הדירות משיעור הריבית. וכאן צריך להבחין בין השוק הריאלי לשוק ההון. שוק ההון פועל על פי ציפיות. שוק ההון כבר מבין את המגמה. שוק ההון יש לו הערכה די אה, מבוססת על ההתנהגות של נגיד הבנק האמריקאי, שכמובן ישפיע mm-hmm. על נגיד הבנק בישראל. שם אני גם מזכיר... ברור שגם אין משתנים אה, קשים כמו מלחמה ותקציב אה, מתוח אה, וכולי, ומבינים שהריבית אחרי כמה... אה, אה, אחרי תקופה ארוכה שבו היא עלתה ועלתה ועלתה, הריבית משנה כיוון, כי בסופו של דבר mm-hmm. האינפלציה, האינפלציה אה, מתחילה להיחנק. זה כבר לא ספקולציה. הציפיות האלה באות לידי ביטוי גם המשפט, הה, הה, הניתוח הזה שאני אמרתי בנוגע לפער הכרוני הזה בין ההיצע לביקוש, ולא נשכח, מדינת ישראל, האוכלוסייה פה צומחת 2% בשנה. Mm-hmm. זה לא משתנה. הפער הזה יגרום ללחץ על המחירים, וכמובן שעשוי להשפיע גם על הרווחיות של החברות.
0: אז ב-2024 נחזור לראות עליית מחירים?
1: להערכתי, ב-2024, בוא נאמר שירידת המחירים נעצרה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה באמצעות מבצעים כאלה ואחרים. להערכתי המחירים ב-24 יתחילו באופן הדרגתי לעלות. צריך לזכור שהביקושים לדירות מושפעים מהרבה דברים. אני בסך הכל שותף להערכות שכלכלת ישראל ב-2024 תהיה במצב לא מרנין מבחינת <מח> צמיחה, וגם לצערי הרב עלולה להיות איזושהי עלייה בשיעור האבטלה. אני מאוד אופטימי לגבי 25. כאיזושהי שנת ריבאונד, ושוב, אנחנו נאלצים היום, גם אנשי עסקים כמוני, לעשות הערכות בנוגע לתרחישים צבאיים כאלה ואחרים, אבל בהנחה שהמלחמה אה, תלך ותגווע, mm-hmm. אני מעריך שב-24 תתחיל גלישה מתונה, תתחיל גלישה מתונה של מחירי הדירות למעלה, וב-25 אה, זה עוד יהיה משמעותי הרבה יותר. כי לוקח הרבה זמן לאות... ל... ל... לשנות את הכיוון של האונייה הזאת שנקראת אה, ענף הבנייה.
0: כן, כי דירה שאתה לא בונה לפני חמש שנים, זה יהיה מחסור בעוד בחמש שנים uh, קדימה. תמיד uh, uh, מפליא אותי לשמוע, כל פעם שאנחנו מדברים על נדלן, גם כשיש ירידת מחירים, אתה לא נשאר אופטימי, כי אתה יודע שמתישהו, בגלל שיש ביקוש מאוד גבוה בישראל, באופן טבעי, uh, מתישהו המחירים uh, יחזרו לעלות וזה יהיה, שוב, בלתי אפשרי כמעט uh, לזוגות צעירים לקנות uh, דירה בישראל. אבל uh, חוץ מזה, מאוד היה uh, משמח לדבר איתך ולשמוע שאולי uh, אנחנו גם נלך, uh, אגב אחריות תאגידית שיש לכם גם כחברה אחריות, ראינו, למפונים, וגם אולי חומרי בנייה ירוקים יותר, עתיד טוב יותר לפחות בתחום הזה.
1: ו- אני... ו- ו- ואפילו לא דיברנו על המשמעות החברתית האדירה שיש לנושא של הפינוי-בינוי, אבל זה, <אז> אולי, כן, ל... זה, אולי, לפעם, זה אולי לשיחה <אז> אחרת. <אז>, <אז>, אז
0: רון, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה <אז> רבה <אז> שהערכתם <אז> אותי.
0: אורית, כמובן, תמיד לך. נהדר. אז לפרקים נוספים של הפודקאסט לוקחים אחריות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר כלכליסט, ליוטיוב ולפלטפורמות הפודקאסטים השונות. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. נתראה.